0: Bonjour à tous nos auditeurs. Je suis aujourd'hui avec Dominique Vénère. Dominique Vénère, bonjour. Oui, bonjour. Alors, qui est Dominique Vénère Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu
1: Pourquoi pas Je suis écrivain et historien, mais je n'ai pas seulement appris l'histoire par euh, les études et les bons maîtres. J'ai appris l'histoire en y participant. J'ai eu la chance euh, de d'avoir un engagement de jeunesse intense dans une période de grand bouleversement. C'était la fin d'un monde, la fin de la colonisation européenne, colonisation qui avait commencé au XVIe siècle, et c'est donc une ère qui se terminait, fin de la colonisation, fin de l'Algérie française. Cela s'est accompagné de, de violences, de complots, connu la prison, les illusions, les désillusions, mais de cela, je n'ai tiré aucun regret et aucune nostalgie. Au contraire, cette expérience a été pour moi source de réflexion immense. J'en ai tiré une perception intime, irremplaçable de l'histoire et de ses inattendus. Vous savez, c'est dans les périodes d'exception que euh, naissent des réflexions profondes. On ne peut pas imaginer Machiavel, par exemple, sans les troubles de Florence et de l'Italie à la fin du XVIe siècle. Mais bien entendu, il faut qu'il y ait aussi Machiavel. Il y a un seul Machiavel, alors que les troubles sont nombreux. Je l'ajoute que, pour moi, l'histoire n'est pas un travail de greffier, mais un travail de poète et de philosophe à cette condition. Elle est formatrice d'une vision du monde, d'une vision de soi. Elle est aussi une réponse constamment renouvelée au, au déficit de la pensée contemporaine, une pensée qui se mord la queue. Oui, l'histoire est grande, et immense formatrice
0: alors justement vous avez vous avez écrit depuis des dizaines d'années maintenant de nombreux ouvrages est ce que vous pouvez les citer notamment les principaux et ainsi que leur contenu
1: alors avant de citer les ouvrages je vais rappeler que je dirige la nouvelle revue d'histoire c'est une revue qui n'est pas comme les autres c'est une revue qui, qui offre d'abord une narration vivante de l'histoire qui, qui a un choix euh, esthétique très fort dans sa présentation, dans ses illustrations qui ne sont pas choisies n'importe comment, et c'est une revue qui montre que l'histoire est créatrice de sens. Personnellement, j'ai travaillé euh, depuis très longtemps, d'abord sur l'histoire contemporaine. L Histoire contemporaine au sens large et je me suis intéressé particulièrement aux périodes de bouleversement parce que ce sont elles qui sont révélatrices du monde dans lequel on vit puisque le monde est sorti de ces bouleversements. Et je m'y suis intéressé non seulement pour la France par exemple avec une histoire critique de la Résistance, une histoire un dictionnaire de la collaboration. Je m'y suis intéressé pour l'Allemagne avec l'un de mes premiers livres qui Les Balticum » qui a été repris ensuite sous une forme renouvelée. Je me suis intéressé pour la Russie avec mon livre « Les Blancs et les Rouges » qui est consacré à l'histoire de la Révolution et de la guerre civile russe après 1917. Euh, je me suis intéressé à l'histoire euh, des États-Unis, précisément euh, l'événement fondateur euh, euh, que fut la guerre de sécession pour l'histoire américaine et pour le monde américain du Nord. Et de cela, et de bien d'autres choses, j'ai tiré une, une synthèse. Alors, cette synthèse... Euh, a été publié sous le titre et est disponible sous le titre « Le siècle de 1914 ». Le siècle de 1914, c'est évidemment le XXe siècle qui commence en 1914 et qui se poursuit bien au-delà, qui recouvre évidemment les deux guerres mondiales avec toute la période intermédiaire et les grandes tentatives révolutionnaires, soit du bolchevisme, soit du fascisme italien, du national-socialisme allemand, mais aussi du démocratisme américain qui pèse d'un poids énorme sur l'histoire du XXe siècle, bien entendu.
0: Alors justement, pour, pour des jeunes Européens qui, qui plongent dans le XXIe siècle, le siècle de 1914, tout comme votre livre « Histoire et tradition des Européens », paraissent être deux livres fondamentaux pour qui veut accéder à, à une certaine réflexion sur l'Europe est-ce que vous pouvez approfondir un petit peu sur ces, sur ces, deux, sur ces deux ouvrages
1: Alors, je crois que vous avez raison de parler de, de livres qui, qui éclairent, qui peuvent nous éclairer, ou qui peuvent éclairer des, des esprits jeunes euh, d'aujourd'hui. Euh, le premier livre euh, que vous avez cité, euh, dont j'ai parlé il y a un instant, Le siècle de 1914, est donc en effet une histoire du XXe siècle, principalement euh, vue par les Européens, le XXe siècle pour les Européens, sachant que le rôle de, des États-Unis est important dans cette histoire, puisque ce sont les États-Unis qui vont dominer la deuxième partie du XXe siècle après la Seconde Guerre mondiale, une période Partagée ou domination partagée pendant longtemps avec l'Union soviétique euh, jusqu'au jour où celle-ci disparaîtra, ce qui ne laisse plus qu'une seule puissance qui continue à peser sur nous. Alors c'était très important à mes yeux euh, d'éclairer euh, cette histoire, cette longue histoire du XXe siècle, dans sa réalité et non pas euh, comme elle est enseignée de façon officielle. Il y a une histoire officielle qui est une histoire fausse et il y a une histoire réelle qui est à découvrir. Je m'efforce de découvrir cette histoire réelle parce que c'est l'histoire dont nous sortons le XXIe siècle dans lequel nous sommes entrés, dans lequel nous vivons et dans lequel nous allons vivre est sorti, évidemment, du XXe siècle qui en a été la matrice. Le deuxième ouvrage que vous avez évoqué, « Histoire et tradition des Européens, 30 000 ans d'identité ». Ça, c'est le sous-titre complémentaire, « 30 000 ans d'identité ». Peut-être ce sous-titre attire-t-il l'attention sur l'ampleur de l'idée que je me fais de l'identité européenne, devant le drame vécu par l'Europe au XXe siècle, surtout depuis la deuxième partie du XXe siècle, conséquence des guerres mondiales, etc., et d'un recul effrayant de l'Europe, d'une crise morale aussi considérable, dont on voit les effets multiples en, en toutes choses, dans les dans les mœurs, dans les comportements. Euh, je crois que pour renaître, les Européens, les jeunes Européens, euh, ne pourront le faire qu'en prenant appui sur un socle granitique, le socle de nos origines. C'est le but de ce livre, Histoire et tradition des Européens.
0: Enfin, en, au mois de septembre de cette année, euh, est annoncé votre, votre nouvel ouvrage euh, donc euh, que je vais vous laisser présenter peut-être en exclusivité euh, peut-être le thème principal et puis euh, son titre également
1: Oui, parfaitement Alors, son titre d'abord et le titre nous conduira euh, à la thématique euh, Son titre est le suivant Le choc de l'histoire Le choc de l'histoire Le choc de l'histoire qui sera publié aux éditions Via Romana. Euh, il est possible, je crois, de se reporter sur Internet pour avoir les, les renseignements, éventuellement retenir le livre qui devrait... Il est devrait possible
0: oui, de le précommander sur, sur, sur le site Internet de Via Romana avec un, un certain nombre d'exemplaires en, en exclusivité.
1: Oui, c'est ça. Il y, une, il y a une édition de, il y a une édition de, de luxe numérotée. Euh, en nombre limité, puisqu'il y a 100 exemplaires de cette édition-là. Il y en a déjà, je sais, un certain nombre qui sont retenus. Donc, il est possible de, de retenir en s'adressant euh, au, au site de, des éditions Via Romana. Alors, le choc de l'histoire, pourquoi Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que, à mes yeux d'historien, nous sommes entrés, nous, Européens, Français, Européens, euh, le monde aussi est entré dans un choc de l'histoire qui va modifier complètement, qui, com qui commence déjà à modifier complètement le monde dans lequel nous vivons et dans, dans lequel nous allons vivre. Euh, comme toujours, devant d'immenses événements historiques, les contemporains ne les voient pas et ils ne les savent pas. Et euh, ce choc de l'histoire, nous le vivons, mais nous ne le savons pas encore. Alors, c'est euh, à l'historien de dire euh, ce qu'il en est. De façon très résumée, euh, ce choc de l'histoire, il est fait de plusieurs facteurs importants. Euh, D'abord, un ébranlement de l'idéologie du progrès qui dominait notre monde depuis le XVIIIe siècle sérieusement ébranlé. Deuxième ébranlement, celui de l'hyperpuissance américaine qui est, qui est apparemment toute puissante, qui nous domine, nous Européens. L'Europe Le, est un protectorat américain en toute chose. Euh, cette puissance est ébranlée et elle est vouée à s'affaiblir et à disparaître en tant qu'hyperpuissance. Ce n'est pas encore fait, mais c'est en cours troisième facteur, réveil des anciennes civilisations, ça c'est visible. La Chine, l'Inde, l'Islam, euh, l'Amérique indienne et hispanique. Enfin, ce phénomène euh, immense, plus qu'inquiétant, euh, qui nous touche directement, nous, Européens, l'immigration, invasion de populations extra-européennes, oui, qui frappe toute l'Europe occidentale immigration-invasion provoque, on le voit dès maintenant un réveil identitaire et cela est un facteur immense et nous ne sommes qu'au début de ce réveil identitaire c'est une nouveauté absolue dans l'histoire européenne bref, le choc de l'histoire nous fait entrer à mon avis dans une nouvelle époque qui redonne toutes ses chances à l'Europe et aux Européens.
0: Le choc de l'histoire qui sortira au mois de septembre.
1: Alors, qui sortira au mois de septembre Qui sortira vers le 15 septembre, je crois. J'ajoute une particularité concernant ce livre. Ce livre euh, s'inscrit dans, dans la suite d'une œuvre, de mon œuvre, évidemment. C'est à la fois une synthèse, mais avec euh, une synthèse complètement renouvelée, est euh, réalisé sous une forme originale, très vivante, je crois, euh, parce que ce livre est fait d'entretien. C'est-à-dire que ce n'est pas un exposé aussi vivant et actif qu'il pourrait l'être, mais le fait d'être réalisé sous forme d'entretien lui donne un dynamisme et un agrément, je crois, pour la lecture, que n'aurait pas un livre classique.
0: Et quel message, justement, auriez-vous à adresser aux, aux jeunes européens euh, dans ce XXIe siècle euh, qui affrontent, qui vont affronter le choc de l'histoire dont, dont vous parlez
1: Eh bien, ils vont l'affronter en participant à cette renaissance identitaire qui, qui est la conséquence d'un malheur immense. Ce malheur immense est l'affaiblissement de l'Europe et ses... L'immigration-invasion qui a un effet inattendu, euh, c'est un, une des particularités de l'histoire que de réserver des inattendus. Des inattendus. L'inattendu c'est un réveil identitaire auquel participent les jeunes européens d'aujourd'hui et ils doivent y participer de façon active. Il est évident que ce réveil ne se fait pas tout seul, il sera, il sera le résultat euh, d'efforts de toutes sortes. D'abord un effort, un effort de la conscience, un effort de la retrouvaille de soi-même, et ensuite d'efforts de combat de toutes sortes.
0: Alors, Monsieur Vénère, pour finir, je vous laisse peut-être rappeler les... Les, les moyens pour commander la nouvelle revue d'histoire et notamment son hors-série passionnant sur la sur la Vendée.
1: Oui, euh, merci de le signaler. Alors, ce numéro sur, sur la Vendée qui est en, encore en kiosque jusqu'à jusqu'à jusqu la fin euh, du mois de juillet peut être commandé par ailleurs, directement à la Nouvelle Revue d'Histoire, euh, je rappelle l'adresse, 88 Avenue des Ternes, 88 Avenue des Ternes, 75 017, euh, voilà, il est possible de le commander, de le commander dans le commander. son prix en le commandant est de 6,90 €, et je crois que nous faisons cadeau du port. Voilà.
0: Très bien. Monsieur Vénère, je vous remercie de cet entretien.
1: Merci.